0: was vielleicht auch Dich interessieren könnte und Dir auf Deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst Du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu. Ja,
1: hallo, heute möchte ich Euch Katharina Grohmann vorstellen, die ich vor... Oh Gott, es sind jetzt anderthalb Jahre mhm. ungefähr, etwas mehr als anderthalb Jahren, ähm, bei einer Trommelsitzung von der Ester kennengelernt habe. Wir sind dort gemeinsam gewesen. Und ähm, Katharina hat damals schon so ihr Ziel mit Yoga verfolgt und hat dies gerne gemacht. Und ja, ähm, ist da noch so auf ihrem eigenen Weg und das auch erstmal zu entdecken, wie es dann noch weitergehen kann. Und hat sich... Ähm, ja, lange gewunden, was sie wirklich beim Sommercamp anbieten möchte, weil so viel in ihrem Leben passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Und Katharina, ich freue mich umso mehr, dass du jetzt dabei bist. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Maren, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, vor allem, dass ich mich jetzt entschieden habe, es war immer schön, eine Entscheidung zu treffen, einfach sagen, ja. Jetzt äh, geht's los und dann kann man sich auch äh, <lacht> auf ein Thema einigen, was ich ja jetzt auch geschafft habe. Ja, schön.
1: Dann <lacht> ähm, würde ich mich total freuen, wenn du mal erzählst, was möchtest du beim Sommercamp anbieten?
2: Ach, guck, jetzt fange ich schon an auszuholen, weil du gerade schon angesprochen hast, dass wir uns ja kennengelernt haben und da Yoga ein großes Thema war. Yoga ist auch schon immer oder seit meiner Jugend ein Thema gewesen. Und hat mich über die Jahre immer mehr zu mir selbst gebracht, weil ich in meiner Jugend vor allem unter Panikattacken gelitten habe. Und dann irgendwann dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass ein Gefühl, also diese Angst, mein ganzes Leben gerade so einfärbt, wenn ich genau weiß, dass ich mich mal anders gefühlt habe. Und ich weiß, dass es irgendwo in mir drin, aber ich muss einfach da oder muss gucken, wie ich den Weg wieder zurückfinde. Und das war dann erstmal die Sache mit dem Yoga. Und darüber hat sich jetzt über die Jahre entwickelt, dass ich ähm, immer mehr in die Richtung Stressbewältigung und auch Selbstfürsorge gerutscht bin und auch Meditation. Und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt beim Sommercamp auch einen Slot anzubieten, wo wir gemeinsam meditieren und mal schauen, oder ich zumindest dazu einlade, mal zu schauen, Wer sich da im Inneren so meldet und wo vielleicht auch Blockaden sind, die ähm, es verhindern, Selbstfürsorge fühlen zu können. Weil was ich erlebt habe in den letzten Jahren ist, dass Klienten oder auch Seminarteilnehmende zu mir sagen, hey Katharina, ich nehme schon Zeit für die Selbstfürsorge, ja. Ich, äh, ich habe das organisatorisch im Griff. Ich kann mir fünf Minuten für meinen Kaffee nehmen oder eine Viertelstunde fürs Meditieren oder um mit dem Hund oder mit dem Baby oder mit dem Partner zu kuscheln. Aber ich kann es einfach nicht fühlen, dass ich dann da zufrieden bin und mich wirklich um mich sorge. Und da kann man mit der Meditation zum Beispiel ganz wunderbar mal reinschauen, was denn da eigentlich ein davon abhält, diese Selbstversorgung wirklich zu fühlen. Und das werden wir dann machen beim Sommercamp.
1: Das hört sich super spannend an, weil mhm. ich glaube, das ist ja insgesamt so ein großes Thema unserer Gesellschaft. Das Gefühl verloren zu haben zu sich selbst, mm. ja. Ich glaube, dass ähm, viele mit dem Verstand schon wirklich wissen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich mache dies und das und jenes und achte da auf mich und sorge für mich, weil das wird mir ja auch gesagt, dass das gut für mich ist. Ähm, aber wirklich ins Spüren zu kommen und <lacht> auch zu spüren, dass es für mein eigenes Herz und für mein Seelenwohl gut ist, das ist einfach echt noch schwierig glaube ich,
2: für viele Menschen,
1: ja weil es anders anerzogen wurde.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass also wenn du auf Social Media unterwegs bist, auf Instagram, TikTok und den ganzen anderen Kanälen, kann es auch sein, dass dir ein ganz anderes Bild vermittelt wird von dem, wie hat das denn auszusehen? Und du denkst, das ist dann dieser Standard, den du erreichen musst von der Selbstversorgung. dieses Beispiel, was ich immer gern habe, ist die Morgenroutine. Mhm. dass wir der Trend oder auch ähm, ja, der Hinweis darauf, dass eine Morgenroutine sehr hilfreich sein kann, um sich erstmal um sich zu kümmern, was grundsätzlich eine super Idee ist. Ja, Schau erstmal morgens nicht aufs Handy, in die E-Mails, sondern guck erstmal bei dir selber nach. Aber vielleicht passt das Prinzip für manche Menschen und für andere passt wieder was anderes. Oder manche sind so Menschen, die können gar keine starre Routine von 20 Minuten täglich morgens einbauen, weil einfach der Alltag wartet oder sie merken, ich brauche eigentlich was ganz anderes heute Morgen, aber hey, ich wollte ja unbedingt dieses Journal führen oder ich wollte unbedingt zehn Minuten meditieren und jetzt stresst mich das Ganze schon wieder und sich davon ein bisschen zu lösen und zu gucken und sich da vielleicht schon rein zu entspannen, hey, was, was fühle ich eigentlich, was brauche ich jetzt im Moment, auch wenn der Verstand dann sagt, aber du wolltest doch eigentlich das und das machen. Ja. Das ist dann vielleicht auch einer der Kernpunkte von der Selbstfürsorge, den wir vergessen, wenn wir zu viel gucken, was ist eigentlich im Außen alles geboten. Ich glaube, es ist immer ganz schön, sich von außen Ideen zu holen, aber dann immer wieder ins Gefühl zu gehen, was ja. brauche ich eigentlich wirklich. Mhm.
1: Ja. ja, so also das kann ich gerade total gut nachempfinden. Ähm ich habe gerade heute ein Gespräch gehabt, wo ich denn aktuell meine Selbstfürsorge betreibe und ähm, tatsächlich ist es mir so, wie es vielleicht vorgeschrieben wird, im Moment nicht möglich, weil ich so viel in meinem Kopf habe. Ich habe nicht nur das Sommercamp, sondern auch ganz viel anderes drumherum und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, auch von der Verurteilung von mir selber dann wegzugehen ja sondern ähm, dahin zu kommen, okay, jetzt aktuell ist es so, dass ich vielleicht das und das morgens oder so nicht kann oder dass ich bei der Meditation mich im Moment jetzt gerade nicht drauf einlassen kann. Aber ich weiß, wenn irgendwas abgeschlossen ist, dann mache ich das wieder und mich nicht noch stressen lassen von außen oder von dem, was irgendwelche Menschen mir jetzt gerade versuchen mhm. zu vermitteln, weil es wichtig ist. Also ich finde es auch, wie du sagst, total gut, sich Inspiration zu holen und ähm, Ideen und seinen eigenen Weg dazu finden. Aber es darf tatsächlich nicht stressen. So, sehr, so empfinde ich das auch.
2: Ja, ja. ich denke, da geht es auch vor allem darum, eine Waage zu finden. Mhm. Und oft wird diese Waage aber auch durch das Gefühl, wenn man dann den Zugang wieder gefunden hat, zum Gefühl, also ich bei, bei mir habe es selber dann so erlebt, ich spüre es einfach. Ich habe manchmal Phasen, da sauge ich einfach Wissen auf und ich bin wieder ganz äh, Feuer und Flamme und möchte wieder viel wissen und merke, ich bin wieder bereit für neuen Input. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich merke, nee, ich habe jetzt gerade so viel, mhm. ich schaue jetzt mal, was mir davon gefällt, was ich davon umsetzen möchte in meinem Alltag. Und ich brauche jetzt gerade keine weiteren. Zitate oder Podcasts oder anderes mehr. Und ich denke, da findet jeder einfach seinen eigenen Rhythmus.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, schön. Ja, Katharina, dein Leben war jetzt ja auch ziemlich bewegend die letzten anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, du bist von Esslingen weg, nee, du hast in Ludwigsburg gelebt, gell? Mhm. Genau, von Ludwigsburg bist du hinter Tübingen hingezogen das ist ja schon echt eine ganz schöne Veränderung, also von der Umgebung schon auch allein. Ähm, wenn wir dich sehen beim Sommercamp, wirst du schon eine schöne Kugel vor dir her <lacht> weil du Mama wirst. Ich freue mich trotzdem, oder freue mich so sehr, dass du dich dennoch dafür entschieden hast, beim Sommercamp dabei zu sein. Obwohl du dich ja selber in einem totalen Prozess befindest, so Mama zu werden, ähm, ja, hat ja auch selbst noch mal ganz viel mit eigener Rolle zu tun und das Nest zu bauen und all sowas. Ähm, ist es im Moment so, dass du auch noch ähm, was von, also, oder was tust du von deinen Projekten, die dir noch wichtig sind, so nebenbei, neben Mama werden und Nest bauen? Machst du noch was von deinem Yoga?
2: Also vom Yoga ist es so, dass ich immer wieder Online-Seminare habe. Das war jetzt zuletzt, äh, letzten Monat, ein vierwöchiger Kurs bei der katholischen Erwachsenenbildung in Göppingen, wo wir uns einmal eine Woche getroffen haben. Und ich habe oder begleite auch immer noch in der Freiberuflichkeit junge Erwachsene ähm, bei den Themen Stressbewältigung und Selbstversorge, zum Beispiel bei der äh, Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ähm, bin ich heute Abend Gastdozentin und da sprechen wir auch über Methoden, die man auch anwenden kann, ganz unabhängig von Zeit und Ort, wo man eigentlich nichts weiter braucht als sich selber. Mhm. Ähm, da werde ich mit, dem, mit, mit den Studierenden eineinhalb Stunden haben und die werden das dann auch anderen Jugendlichen weitergeben. Was ich unglaublich wichtig finde, gerade in diesen Phasen zwischen Schule und Studium, mhm. da kann ja auch äh, Organisations- und Zeitmanagement technisch ganz schön viel auf einen zukommen und ähm, ich denke, da ist es super wichtig, auch den jungen Menschen schon so Möglichkeiten und Tools mit an die Hand zu geben, wie sie sich da für sich selbst umsorgen können. Mhm. Und das ist so ein Projekt, das ich zum Beispiel weiter betreibe während dem Nestbau. Okay,
1: und ich, also so ein bisschen kann man dich auch auf Instagram und Facebook verfolgen mhm. ähm, als Katharina Helena. Ähm, wo du auch immer mal wieder wertvolle Tipps gibst oder ein bisschen was aus deinem Leben preisgibst. Ähm, kann man dich, sich aktuell auch noch an dich persönlich wenden? Also wenn man ähm, außerhalb, weil, weil das sind ja Institute, wo es dann andere Anmeldungen gibt mhm. bereits, wo es nicht so öffentlich ist. Ähm, kann man sich im Moment schon auch noch an dich selber wenden? Oder wenn man sagt, hey, du bist... So sympathisch und ähm, das spricht mir total an, was du sagst.
2: Auf jeden Fall. Okay. Also wer da fühlt, hey, ich habe da Lust mal, auch wenn es nur um ein paar Fragen geht oder äh, Lust auch mit so einer Meditation zusammenzuarbeiten, ist jederzeit möglich. Ich mache immer ein Vorgespräch und dann können wir da schauen, was denn überhaupt gerade Lage ist und Phase ist und was gebraucht wird und wie ich da am besten unterstützen kann. Das ist oh ja, kein das Problem. Ist. Ja.
1: Prima. Was hat dich jetzt ähm, schlussendlich doch noch dazu verführt, beim Sommercamp dabei zu sein?
2: Das kann ich dir ganz schnell sagen. Und zwar hatte ich vor der ganzen Corona-Sache selber nochmal ein Seminar, an dem ich teilgenommen habe in einem großen Meditationskreis und habe noch nochmal gemerkt oder gespürt, oh, es ist einfach so genial, in der Präsenz mit anderen Menschen zusammen zu sein, Dinge zu erleben, natürlich dann auch jeder für sich in so einer Meditation, danach in Austausch zu gehen und einfach ein Gefühl der Verbundenheit zu haben. Und das hat mich damals total erfüllt und das hat mir auch unglaublich gefehlt während der Zeit jetzt. Natürlich hat ganz viel tolle Sache auch online funktioniert und das war auch ein Erfolg, da in die Richtung sich weiterzuentwickeln. Aber es geht auch beim Yoga letzten Endes für mich nichts über Live-Präsenz, mit Menschen zusammen zu sein. Und deswegen habe ich gesagt, ja, die Gelegenheit, die nehmen wir jetzt mit. Und es ist mir eine Ehre und eine Freude, da einen Teil beizusteuern und auch wirklich wieder mit Menschen sich zu treffen, dann auch noch draußen in einem wunderschönen Ort mhm. ähm, organisiert mit so viel Herzblut <lacht> von dir, Maren. und deswegen habe ich gesagt, ja, ja gut. Ich, ich freue
1: mich total, ja. dass du dabei bist und dass das auch einer der sanfteren Workshops auch ist und ähm, zur Entspannung nochmal. Was glaubst du, wie viele, ähm, wie lange dauert dein Workshop oder deine Meditation? Wie viel Zeit planst du selber ein?
2: Ich vermute, wir sind so insgesamt, wenn wir auch noch davor, also wir setzen das hier und sagen, 3, 2, 1, wir meditieren, aber ich denke, so 70, 75 Minuten werden wir auf jeden Fall gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Ne?
1: Okay, schön. Und wie viele Menschen sollen bei deinem, oder können bei deinem Workshop dabei sein?
2: Ungefähr 20
1: Personen. Ungefähr 20. Okay, dann ist das Zelt, was ich für dich geplant habe, schon ganz wunderbar mit maximal 30.
2: Sehr schön, ja.
1: <lacht> ja,
2: prima. Cool,
1: Katharina, gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, zum Abschluss des Podcasts zu sagen? So, was
2: Leute, kommt zum äh, Sommercamp. <lacht> es wird wunderschön. Es gibt äh, ganz viele Angebote fürs Herz und äh, für ganz viel Sonnenschein. Nach dieser langen Zeit vor dem Bildschirm kommt raus und lasst uns miteinander eine gute Zeit verbringen.
1: Ja, vielen Dank, Gerd. Oh Gott, da kriege ich voll Gänsehaut. <lacht> <lacht> Katharina, ich danke dir ganz, ganz arg für das Interview und dass du deinen Workshop vorgestellt hast. Und ähm, freue mich, dich in fünfeinhalb Wochen zu sehen. Oh Gott, in fünfeinhalb Wochen geht's los, mein Herz bimmert. Mhm. Ähm, jetzt ist echt die spannende Abschlussphase des Ganzen. Ich, ich mich auch schon. Ich wünsche dir eine tolle Nestbau- und Organisations- und Lebenszeit- Dankeschön, Maren. Bis ganz bald. Wir sehen Bis uns. Ganz bald. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.